0: Nos últimos dias estive cercada de sonhos, não meus, mas nossos, porque meninas jovens que acreditam que podem mudar o país através da democracia estão sonhando por todas nós. Foi em Brasília, mais especificamente, no Tribunal Superior Eleitoral, a convite do Instagram, sim, ele mesmo, que trabalhei em conjunto com a Girl Up Brasil, iniciativa que desenvolve lideranças femininas com jovens de 18 a 22 anos. Você pode até não conhecer de nome, mas foram elas as grandes responsáveis pela campanha Seu Voto Importa, para que jovens tirassem um título de eleitor. Nesses dois dias, vivemos uma série de palestras e debates com ativistas e figuras públicas, incluindo a senhora ministra Carmen Lúcia. Discutimos fake news, engajamento cívico, segurança online e violência política de gênero. Aliás, você sabe o que é isso? Você é vergonha alguma aqui de responder com uma negativa? O desinteresse e a ignorância política foram articuladas. Mas ainda dá tempo de virarmos esse jogo. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa da óbvias, e hoje converso com a Sergi Pana com orgulho, líder do Grow Up Malfatti e embaixadora do Democratizou, Rebeca Souza. Bom dia, óbvias. A Prazeróbis é o nosso convite para ser gentil e curiosa com os próprios desejos e acreditar nas possibilidades libertadoras do prazer. As conversas ficam ainda mais profundas e sem censura, fora das redes. A gente te espera na Academia do Prazer, nosso newsletter e grupo no Telegram. Pode entrar e cita-se em casa. Boas-vindas, Prazeróbis. Prazeróbis.com e o nosso código Bom Dia 5 para ter 5% de desconto. Serena te espera. Rebeca, tô com saudade de você. Eu fiquei apegada. O que, que eu faço agora? Volta!
1: Vamos voltar, por favor. E assim, acho que a apego é muito louco, porque eu me senti numa vibe BBB, sabe? <risos> quando a gente vê as meninas. Eu, ch eu chorei muito ontem. Eu fiquei, meu Deus, agora eu entendo a galera que vai pro BBB. Porque eu estou assim, tipo, é surreal quando a gente se apega, quando a gente se conecta, quando a gente se espelha e se vê, né, com as outras meninas e com todo mundo lá. Então, tipo assim, Marcela, eu topo essa volta. Eu não vou embora.
0: <risos> Rebequinha, eu contei um pouco no monólogo, antes das pessoas entrarem no episódio, mas eu queria que você contasse nas suas palavras o que estávamos fazendo em Brasília.
1: Revolução! <risos> Bom, uh, eu acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre o que foi que rolou em Brasília. É que foram um bando de meninos do Brasil inteiro, todo mundo representando, cada menino representando o um Estado. Para falar sobre mulheres na política e não só para falar como vivenciar isso, né? Assim, a gente vê várias pessoas na política e a gente nunca vê meninas, né? E mulheres muitas vezes. Então a gente foi lá estudar um pouco sobre isso, fazer um workshop com a possibilidade de uma campanha da vida futura super incrível e tudo isso escutando meninas e meninas fazendo parte desse processo, sabe? A gente fez várias palestras com vários assuntos, falamos também, por exemplo, sobre violência política de gênero, e imaginar, por exemplo, meninas lá que querem ser parlamentares, inclusive estão no meio delas, escutando outras mulheres, escutou a ministra Carmen Lúcia falando sobre isso, sabe? Que acredita na gente, que acredita no futuro. Então, esse dias em Brasília, eu acho que o resumo foi essa política, literalmente. Sobre meninas, estudando agora, escutando outras pessoas, e principalmente outras mulheres, para que no futuro a gente também esteja lá.
0: Rebequinha, você me foi apresentada como está aqui a primeira presidente negra do Brasil. Me fala, é verdade?
1: Olha, eu sinceramente espero que não, porque eu quero que uma mulher antes chegue, uma mulher negra antes chegue presidente do Brasil. Mas eu espero que um dia eu seja assim então eu acho que é uma meia verdade mas eu acho que tipo é, Eu quero muito ser presidente do Brasil sabe eu acredito muito no povo eu acredito muito na gente nessa nossa potencialidade eu acho que o que falta da política é pessoas que realmente entendam que eles estão lá para servir e sendo presidente assim que é um maior cargo né na nação eu acho que a gente chega a esse ponto como uma base de conexão sabe então sim eu vou ser presidente e eu vou ser uma presidente negra muito orgulhosa do que eu sou e do que eu faço.
0: Rebequinha, você tem 19 anos. Me fala quando que você começou a se envolver com política? <risos> já, foi já no parto? Como é que foi?
1: Ah, foi uma vibe assim, sabe? É engraçado que... Eu falo que é um pouco clichê, mas realmente, acho que amor e vocação sempre nasce de algum lugar. E eu me lembro de quando criança, eu vivia muito isso. Eu conversava com meu pai sobre política. E meu pai, minha família, na verdade, a gente vem uma família um pouco politizada e humilde também. Então a política, a gente, se, a gente sempre viu a política como esse ponto de era necessário, sabe? Políticas públicas são necessárias. Então imagine uma menina de oito anos de idade falando com o pai sobre ditadura, sabe? Ou falando, meu Deus do céu, tem gente que tá com fome. Por que, que as pessoas estão correndo de fome? Isso naquela época, imagina hoje. Então, esse caminho de, meu Deus do céu, de questionar, de entender, sempre teve, tipo, na minha vida, sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu gosto de perguntar o porquê. Tanto de uma forma positiva, quanto de uma forma negativa, sabe? E aí, eu comecei a explorar isso, obviamente, na escola. E é engraçado que a minha vida inteira eu estudei em escola particular, mas sempre foi escola particular de bairro. Porque a minha mãe, ela falava que ela queria criar uma herança educacional. Criança financeira a gente talvez não podia ter, mas a educação era necessária. E realmente, assim... Quando a gente fala que a educação é a base de tudo, ela é, ela transforma. Isso eu não posso negar de jeito nenhum. E é engraçado que no meu ensino médio, eu consegui passar no vestibulinho, né? Consegui uma bolsa para estudar em um ótimos colégios aqui de Aracaju, de Sergipe, que eu sou, né? Eu sou sergipando com muito orgulho. E foi interessante, porque no primeiro ano que eu pisei no colégio, a primeira coisa que eu escutei é você sabia que vocês podem fazer um intercâmbio para o Canadá? Imagine uma menina que nunca tinha escutado em poder sonhar em poder acreditar sabe imagina pegar um avião e fazer um intercâmbio no Canadá então de lá mesmo tão estudando mesmo estudando em colégio particular de bairro mas eu nunca tinha escutado essa possibilidade sabe como é que existe isso e é, é obviamente que eu fui pesquisar eu fui pesquisar sobre como é que eu posso para o Canadá não fui espera <risos> não fui mas o sonho estava aí sabe mas o mundo se abriu nossa muito eu percebi que eu não sou só uma menina de Aracaju sabe eu posso ser uma cidadã do mundo e isso essa semente dessa possibilidade de você pode sonhar vida de um colégio eu fiquei meu Deus do céu e o mais legal é que nesse período também eu encontrei professores fantásticos que transformaram mais a minha vida. E especificamente professores de humanas. Eu sou de humanas, não tenho muito o que fazer, não. Inclusive hoje eu faço ciências sociais. Somos. <risos> Somos, Deus é bom o tempo inteiro. <risos> tipo, eu sou de humanas, faço ciências sociais, sabe? Então assim, imagina uma menina de humanas falando meu Deus do céu, a política tá precisando. E essa roda de meus pais também super apoiando a escola. E aí vem o grow Up que não só me permitiu sonhar, como me realizou, sabe? Isso que é o mais legal.
0: Com que idade você entrou no Girl Up Brasil?
1: Eu entrei no Girl Up com 17 anos. Eu entrei no Girl Up em 2020. Eu falei, vou mudar, vou viver. Aí veio a pandemia. Aí eu fiquei, ah, meu amor, é isso, é isso. Mas eu criei o meu clube, que se chama Girl Up Malfate, em 2020. Bem em março, bem no início. Inclusive no início da pandemia. Então imagine assim, com 17 anos, é... Essa semente estava lá. Com 18 anos, eu estive minha primeira vez em Brasília. Então, imagine uma nordestina, sergipana, negra, de família humilde, tendo para Brasília, tipo, minha futura casa, sabe? É muito <risos> fora do comum, é muito real. E, para mim, o grow up, ele sempre foi esse ponto, sabe? Eu descobri que eu posso sonhar no colégio. Eu descobri que eu tenho pessoas que sonham comigo, com minha família e amigos e assim por diante. E o Up juntou tudo isso e realizou esse processo. Eu passei do sonhar para realizar, sabe?
0: Sei perfeitamente. E o, um dos maiores feitos para vocês, é, na verdade, foi de vocês, mas foi para nós, foi a campanha "Seu voto importa". Você pode contar um pouco para os ouvintes o que, que foi essa campanha?
1: Com certeza. Bom, a campanha "Seu voto importa" foi em 2020 também no processo. A gente queria, por exemplo, que jovem tirasse o título de eleitor. Porque a única forma, e eu acredito muito nisso. Poxa, eu quero, quero ser presidente do, meu, do um dia, sabe? Você será. Serei, serei. tens meu voto. Pelo amor de Deus. Se eu tenho o voto da Marcela, pelo amor de Deus, gente. É isso. Venci na vida. <risos> Mas assim, é, é muito engraçado que no Grow Up as coisas surgem de uma forma orgânica e feita por meninas. Então, em 2020, a gente sabe que a política é a forma de transformação mais eficaz possível, sabe? Votar em alguém que te representa e que você enxerga essa representatividade é extremamente importante. E a gente sentou, falou, meninas, a gente vai precisar fazer uma campanha para a galera tirar o título de eleitor. E foi literalmente, acho que em cinco dias, porque a gente tinha começado já a pandemia, já tinha tudo fechado, e o TSE, ele viu essa possibilidade assim, a gente precisa fazer essa coisa online. E foi e aí, foi correria, foi hashtag, se a Volta em Porta surgiu. A gente teve mais de três milhões, 33 milhões de tweets e assim por diante. A gente fez um vídeo que a gente conseguiu alcançar mais de 40 mil visualizações. Inclusive o Luciano Huck repostou até hoje, tá lá no feed? Então assim, imagina tudo isso feito por meninas sentando e falando, é isso? Eu acho que a melhor forma que a gente consegue ver no grow é essa nossa voz sendo muito escutada, sabe? Então esse ponto de assim, essa é a melhor forma que a gente pode fazer, a gente pode usar aquele meme, a gente pode fazer isso essa orgânico, sabe, de certa forma, transformou. E a nossa paixão política tá aí. E aí, 2022, a gente precisou retomar de novo, porque a gente descobriu que desse ano ia ser uma das melhores é, taxas, sabe? Não teria tanta participação de jovens. Seria 15%, sabe, de todo, desde a democratização Então, assim, é muito pouca gente, sabe? Muito. Cadê o jovem? Fala, oh, galera, mulheres, jovens, cadê? E aí foi quando a gente percebeu, a gente precisa renovar, a gente precisa fazer e é a nossa campanha de novo, e assim, de a gente continuar criando cada vez mais campanhas e tirando título de eleitor. E indo votar também, porque é extremamente necessário.
0: Que é a próxima etapa, mas. Não é um dado oficial, o TSE vai liberar esse dado no dia 8 de julho, mas mensalmente eles liberam o status do perfil do eleitor em 2022. E tudo leva a crer, e eu fico até um pouco arrepiada de falar isso, porque é emocionante, que essa vai ser a, a eleição das meninas. Por quê, Rebeca? Diga você para as ouvintes.
1: Porque a gente conseguiu alcançar que mais de 35% de meninas no é título de eleitor. Meninas jovens que acreditam na política e que querem transformar isso. Então, assim, eu me rapiei junto com você agora. Porque eu fico até emocionada.
0: Eu também fico emocionada.
1: Fiquei, cara, a gente tirou o título, sabe? Sim. A gente tirou o título, a gente vai roubar! Isso, meninas, meninas da minha idade, eu tenho 19 anos, sabe? É. Então, esse eu acho que pra mim, essa é a resposta de, das nossas orações, vamos dizer assim, sabe? Nossas rezas. Que as meninas vão transformar o mundo, assim, sabe? Linda. E essa, essa taxa, né, de mais de 55% de meninas que tiraram um título, pra mim, ela é a realização desse sonho, sabe? Se eu volto em porta, ela surgiu de meninas pra todo mundo, mas a gente tinha aquela voz de assim, meninas, vocês conseguem fazer essa mudança? E a gente percebeu que a gente consegue mesmo. <risos>
0: A Letícia Bahia é a diretora do Girl Brasil. E ela fez uma das falas mais emocionantes para mim, contando esse case. E, em um dado momento, ela falou sobre como campanha é menos sobre argumento e mais sobre surgir um sentimento. Então, qual que é o afeto que a gente dá nas pessoas? E afeto pode ser de um todo, né? Afeto não é carinho. Afeto pode ser até ódio. E tem pessoas que fazem campanhas na base do ódio. Mas eu quero saber para você... Rebequinha, qual que é o afeto que você gostaria de despertar nas mulheres na verdade, assim nos jovens como um todo para as eleições desse ano?
1: Esperança. Esperança de transformar, esperança de mudar, esperança de fazer acontecer. Eu acho que a gente passou um pouco do tempo de sentar e esperar as coisas acontecerem e fazer parte disso. Então, essa esperança de, mud de mudança, de empatia, de transformação, eu acho que essa é a base de tudo, sabe? A gente vê até mesmo, como você falou, o ódio surgindo cada vez mais. E, assim, a gente precisa mudar com amor, sabe? O amor, ele acolhe. Então, imagine menina sentando e acolhendo outras meninas e falando sobre esses sentimentos, sobre as emoções, e validando tudo isso. E escutando isso na política. Colocando, por exemplo, mulheres na política. Então, eu acho que o resumo que explica, eu acho que muito o que a Girl Brasil é essa esperança, sabe? Essa mudança e, e esperança.
0: Na sequência, na verdade não, antes, tivemos a honra de ouvir a senhora ministra Carmen Lúcia, que me abre a fala dela, dizendo, meu nome não é ministra, meu nome é mulher. E eu sei que isso tocou todas nós, inclusive o quanto choramos, né? Eles tinham que ter cuidado no kit, um lencinho, né? Faltou no kit. É... E ela segue falando, no final ela retoma essa primeira frase e ela fala porque quando uma mulher apanha, todas nós apanhamos. E trazendo eventos mais recentes, eu digo que quando uma menina de 11 anos é violentada e coagida a seguir com uma gravidez, todas nós fomos agredidas. E eu queria saber de você, Rebeca, nessa construção, porque a solidão feminina, ela foi articulada, né? É de interesse de muitos que nós não nos unimos, que a gente se enxergue como inimigas. E grow Up claramente vê esse poder do coletivo. Quero saber de você. Claro, você talvez ainda se veja como uma menina, mas eu te vejo muito como uma mulher. Porque a primeira vez que eu te vi, é muito, muito engraçado, assim... Vocês subiram os vídeos no Instagram e quando eu vi o seu vídeo, eu me dei um negócio. Assim, tem alguma coisa no fundo do seu olho que é muito especial, Rebeca. E eu não tô aqui puxando saco, nada, porque, né? Não preciso, só quero um cargo no seu governo. Mentira.
1: Vai ter daquelas, vai ter, vai ter do off. abaça, abaça.
0: Eu tô fazendo um lobby. Não, eu tô brincando, mas é verdade. Mas como que você enxerga esse lugar de também de fazer com que outras mulheres enxerguem essa verdade no fundo do seu olho, mas também que elas não se vejam como inimigas e sim como aliadas, para que a gente possa desarticular a desunião feminina?
1: Nossa, eu acho que essa é um ponto chave para a transformação. Eu acho que o começo de tudo é entender que tudo é um processo. Eu tive um processo e ainda estou em processo, sabe? A desconstrução, ela cria uma desconstrução para uma construção de novo, de algo maior e de mais sólido. Então, quando, por exemplo, a gente senta com as meninas e a gente fala o que que vocês querem, né? Eu, por exemplo, eu sou líder de clube, no meu clube a gente tem 30 membros, então, assim, imagine 30 meninas falando sobre as coisas que querem. A gente precisa entender que a gente precisa validar nossos sentimentos. Eu acho que uma coisa que, eu acredito isso muito na política, e eu retomo uma, uma fala também minha, que é a política, ela deve ser para servir. Ela nasceu para servir. E servir é escutar. É a base de tudo. A gente precisa escutar a outra. A gente precisa validar o que a outra está sentindo, o que a outra está falando. É por isso que campanhas como o Seu Volta em para tá surgindo, Porque a gente escutou uma outra, as nossas necessidades, escutou uma outra as nossas soluções, criando memes, colocando jovem para tirar o título, e a partir daí a gente conseguiu transformar, sabe, essa sementinha. Eu acho que abaixo de tudo é o acolhimento mesmo. E quando a tia Carminha, a tia Carminha, pelo amor de Deus, eu não te falar isso. A tia Carminha falou. E exatamente isso, né? De que é, meu nome é mulher, é exatamente esse ponto. São todas juntas. Somos todas, somos múltiplas demais, sabe? Aqui é a Rebequinha, aqui também pode ser a Rebeca, aqui é a Rebeca menina, a Rebeca Mulher. E não só a Rebeca, tá aqui né, presente, né? Como outras várias. Então, assim, eu acho que é esse ponto que a gente começa, aos poucos, mudando. Nada do agora, sabe? Eu queria que a gente conseguisse transformar todas as coisas do agora. Mas a semente dá acolhimento, da escutativa, sabe? E essa mudança, eu acho que uma coisa que eu tô pensando demais nesses dias é que a gente tem o privilégio de sonhar, né? Sim. Ainda é um Sim. privilégio você sonhar. Então... Por exemplo, o Grow Up, a gente enxerga como isso. A gente não quer que seja privilégio. É o seu direito sonhar, sabe? É o meu direito falar que eu serei presidente do Brasil um dia. E eu sei que eu vou ser. É o direito meu. Então, acho que essa talvez seja essa construção, sabe? Do perceber que sonhar ele é um, não é um, não deveria ser um privilégio, é uma necessidade. Sim. Ter uma escutativa e validar seus sentimentos né, a partir desse processo. E sentimentos de uma outra rede. E aos poucos você vai transformando e você vai mudando. É engraçado que eu vivo isso na minha própria casa, sabe? A minha mãe é uma mulher bem mais velha do que eu, uma outra geração, uma mulher negra. E é engraçado o quanto a gente vive se unindo, sabe? Se enxergando, se vendo, comprando um creme juntas e falando, meu Deus do céu, vamos ver se esse creme dá certo no nosso cabelo. Então, assim, são processos. Não foi do nada, onde, por exemplo, eu passei a minha transição e hoje eu tenho o um cabelo crespo. Houve um processo nesse lugar. Então, acho que é isso. É escutar, validar... Perceber que sonhar a gente pode, a gente merece sonhar... E fazer isso acontecer em roda, em coletividade.
0: Perfeita. É inevitável não me arrepiar consecutivamente, assim, te escutando. E tem uma coisa que eu aprendi nesses dias com vocês que é a importância de dar nome às coisas. Porque, de fato, na nossa sociedade, enquanto as coisas não têm nome, a gente não consegue identificar. Então, por exemplo, desde que a gente identificou e nomeou uma relação tóxica, uma relação abusiva, mulheres conseguiram identificar que elas estavam nelas. Quando a gente conseguiu identificar, por exemplo, o que é uma violência política de gênero, a gente pode se libertar também dela. Então, eu queria que você explicasse para as ouvintes o que é violência política de gênero. E se você pudesse dar pelo menos um exemplo, eu te agradeceria muito.
1: Bom, violência política de gênero é uma violência que pode mexer com qualquer estrutura quando a mulher está tentando, por exemplo, se eleger ou já é eleita. Então, vamos supor, ela pode ser assediada, ela pode receber ameaças, ela pode ser perseguida. A gente vê diversos casos de perseguição que acontecem, principalmente em mulheres trans. Então, a, a, a violência política de gênero é todo tipo de violência que realmente está linkada à política, seja pré-candidata, seja eleita. Então, acho que um exemplo que, para mim, eu vou usar ela como, por exemplo, a primeira mulher presidente do Brasil, a Dilma, no processo onde ela estava né, no poder, e aí tinha alguns adesivos e alguns carros onde colocavam para é, abastecer, né? eu prefiro não falar muito sobre isso, mas, enfim, eram adesivos... Bem pejorativos. Sim, eu lembro. Eu, eu fico, assim...
0: Meu sangue sobe.
1: É pesado. Então, pra mim, aquilo é um assédio. Ali é uma violência política de gênero é pesada. A gente vê vários casos de mulheres eleitas que, for, que são mães e que, por conta de né, tretas, vamos dizer assim, começam a receber ameaças dos próprios filhos, né? Eu conheço onde a sua filha mora. Eu conheço onde a sua filha estuda.
0: Manuela Dávila. A Manuela D'Ávila recebeu ameaças dentro do chat de pais de alunos da escola, consecutivamente.
1: Exato. E a violência, acho que todo tipo de violência, ela surge na ideia de que é, você não pode estar aqui, né. Você estar aqui é uma ameaça pra gente. Então, a gente vê que cada vez mais estão se tornando, felizmente, públicos, de certa forma. Porque antigamente era muito velado, não tinha o nome. Sim. Então agora tá tendo nome, tá tendo visibilidade a gente conseguiu uma conquista, que eu acho que é um começo disso, é a lei do ano passado, 2021, em agosto, que é a lei que fala sobre violência baseada no gênero, que é a lei 14.192, então que é o começo né, de um combate à violência política de gênero, mas que é muito amplo ainda. E que a gente sabe, por exemplo, que esse tipo de violência não surge em qualquer lugar. A gente vê também que muitos políticos usam dessa artimanha para legitimizar as mulheres. Então, assim, a violência política de gênero é isso. E é pesado, sabe? É pesado.
0: Mas a violência política de gênero, ela ocorre só no ambiente político? Ou, por exemplo, é uma pergunta genuína minha. Se uma cidadã, que é uma eleitora, ela tá numa mesa, e os homens que estão nessa mesa elas deslegitimam a fala dela. Falam, ai, ah, você não entende. Isso também é violência política de gênero?
1: Sim, sim. E do pesado, assim, sabe? Até porque quem é que vai é, eleger é ela. Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, essa situação, acho que é muito interessante que o seu exemplo. Acho que dá pra enxergar bem o que é a violência política de gênero. É esse tipo de ameaça mesmo. A gente tá mexendo com política, a gente tá mexendo com uma mulher que quer, por exemplo, falar sobre eleição, que quer falar sobre política, ela tá lá porque é o direito dela falar sobre política, ela é uma cidadã, ela precisa falar entender. E o local mesmo reprime e remedia, então, enfim.
0: Temos a lei, mas sabemos que temos poucas soluções rápidas. Mas eu queria saber de você, porque, claro, é estrutural, entendeu? A gente tem aí, há 90 anos a gente nem falava eleitora, é, queria saber de você, Rebequinha, como que você acha que, pelo menos por agora, e temos alguns meses pra gente se fazer ser ouvida e respeitar as mulheres que estão lutando por nós, como você enxerga formas a curto prazo de combater a violência política de gênero?
1: Eu acho que o começo da sua pergunta foi interessante, né? Porque você falou, como é que a gente pode ser ouvida? E a melhor forma de você ser ouvida é falando. Então, falar. Falar nas redes sociais, denunciar colocar esse lugar mesmo realmente de denúncia, seja nas redes de uma forma burocrática, né, pela polícia, vamos dizer assim, e nas redes sociais. Porque as redes sociais, hoje em dia, elas são margem de todas as escolhas, sabe? Seu voto importa foi exatamente isso, foi pelas redes sociais. Então, é, denunciar, de certa forma, falar o que está acontecendo, falar o que está passando, você vai ter alguns lugares onde vão desvalidar, né? Tipo, vão tirar toda a validação do seu sentimento. Então encontrar também uma rede de apoio, onde você consiga até essa... Não, eu estou realmente passando por violência política de gênero, eu estou me sentindo oprimida. Eu preciso estar junto de outras pessoas. Então criar uma rede de apoio, seja com amigas, seja com colegas, seja na rede social. Tem vários grupos assim, de rede de apoio para mulheres também e isso é muito fantástico a gente teve cada vez mais isso aumentando eu acho que são as melhores formas de a gente conseguir essas duas soluções é você falar, denunciar mesmo burocraticamente falando é a boca a boca, vamos dizer assim e uma rede de apoio, porque você nunca está só e aí a partir daí a gente vai conseguindo, porque realmente a justiça ainda está um pouco a gente está melhorando aos poucos né? mas a gente tá, ainda sabe que está meio difícil assim, é dois passos da frente para trás mas a gente está indo então acho que essas duas soluções são as mais rápidas mesmo para a gente conseguir. E aos poucos você vai realmente denunciando, você vai criando e você vai realmente criando essa roda, de, essa roda de apoio e de denúncia, né?
0: Outra pauta que a gente tratou nesses dias foram as fake news, que vamos chamar de mentira, né? São as mentiras que são é, contadas e passadas para frente. E me chamou muita atenção, Rebequinha, o dado do Internet Lab, que a gente ouviu elas também, falando sobre como pesquisas mostram que as pessoas sabem... Como elas podem comprovar se aquilo é verdade ou mentira. Mas elas preferem passar adiante. E eu fiquei refletindo que as fake news, na verdade, elas são facilitadores. Elas são mais fáceis de digerir. Porque a verdade, ela é complexa. E o que, que a fake news tem feito? O que, que as fake news têm feito? Elas tratam um vilão... Um mocinho. Elas deixam muito fácil de digerir, elas transformam o que é hipercomplexo numa novelinha. <risos> e eu fiquei me perguntando, e é uma pergunta pra gente pensar juntas, tá? Porque eu não sei qual que é a resposta, nem se você vai ter resposta. Mas como é que a gente vai deixar a verdade tão palatável quanto as mentiras que estão sendo passadas pra frente?
1: Eu acho que a verdade ela não é crua, né? Ela dói. Eu acho que a gente está em processo de não aceitação. Sabe aquele processo de negação? Primeiro passo é negação. Eu acho que a gente vive muito nessa negação, sabe? A gente é muito sentimental. A gente vive por sentimento, por historinhas, né? Então, isso é a base. Sempre tem que ter algum herói, sempre tem, algum, tem que ter algum vilão. É sempre dessa forma. E eu realmente não sei responder. Eu acho que é uma pergunta muito, sabe... Nossa, a de humanas é osso, né, Mar? Poxa, a grande de humanos aqui é fica pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer? <risos> Mas eu acho que a verdade ela é muito crua, assim, ela é muito. Ela é complexa, como você mesmo falou. E sabe o que é irônico? Que eu acho que a única forma de a gente realmente combater isso é trazendo a verdade de uma forma sábio, urgente. A gente viu, por exemplo, na pandemia, principalmente, que eu acho que a gente está vivendo, né? A pandemia não acabou, muitas questões que surgiram né de fake news pesadas assim e tinha gente morrendo por conta delas então eu acho que também é um processo de a que ponto chegamos de que, pô x ou y são pessoas são vidas que estão morrendo aos poucos então o que é está que acontecendo sabe eu acho que nesse processo a verdade ela também precisa ser crua sabe não maquiada não tão positiva assim mas verdadeira é isso que está acontecendo. A solução, por exemplo, é você votando. A solução é, por exemplo, é você denunciando o que está acontecendo e fazendo, por exemplo, rede de apoio, assim por diante. E realmente celebrando e combatendo, tipo, mentira com a verdade. Eu acho que não tem uma resposta tão clara, Mar, mas assim, acho que esse é o ponto.
0: Porque é complexo. Porque é complexo e talvez a gente tenha que ser esses agentes da verdade, próximo dos nossos familiares. E não só falar, ah, porque, ai, minha tia é uma burra. Não, falar, oi tia, tudo bem? Deixa eu te contar uma coisa. É, olha isso aqui. Sabe? Oi, tio, ó, oh, isso aqui você consegue conferir. E tratar com mais empatia, até quem a gente sabe que tá um pouco perdido. É, que eu acho que também faz parte, porque senão a gente vai perder essas pessoas.
1: É paciência mesmo, né? Acho que é, é, é testar nossa paciência nesse processo, e aos poucos mesmo. Porque a desconstrução é aos poucos. A gente precisa desconstruir para construir algo muito melhor. E acho que você realmente… Nossa, foi muito cirúrgico queimar, tipo, nesse processo… Mas é exatamente isso, sabe? Eu acho que é você combater a mentira com a verdade. Eu gostei, eu acho que eu vou reformular a minha resposta. Combater a mentira com a verdade com muita empatia, paciência, porque a gente não pode soltar a mão de ninguém. A gente precisa de todo mundo. A solução e a transformação é coletiva, né? Então, assim, a gente precisa um do outro.
0: Rebequinha, chegando ao final, e de verdade, assim, que honra conversar com uma mulher tão inteligente e Putz, tô com saudade de verdade de estar perto de vocês. Me conta se alguém que tá nos ouvindo quiser fazer parte do Girl Up Brasil. Como que funciona?
1: Ah, não! É muito simples, legal. Né? <risos> Ó, é, então, indo pro nosso Instagram. Nosso Instagram é arroba Girl Up Brasil. É, gente, é Girl Up, é realmente um pouco complicado. Mas tamo aí, Girl Up Brasil. E manda uma DM pra gente, falar, Nossa, eu estou muito interessada de criar um clube a gente tem, na né, idade de 13 a 22 anos, as meninas que podem criar, e na verdade o Grow Up é para qualquer pessoa, a gente fala que o Grow Up, ele tem na Connect espera jovens para serem líderes pela igualdade de gênero, nós falamos meninas, porque, né, a revolução é feminina mas uh, a gente cria, esse leque gigantesco, então é só mandar uma mandem para pra gente conversar, né, com as nossas coordenadoras de programas e de clubes e você vai criar aos poucos e você vai entrar numa rede de líderes com mais de 200 meninas que falam sobre sonhos, que conversam. E eu digo líderes de clube. Mas, por exemplo, no meu clube, a gente tem 30 membros. E todo mundo é líder group, up Porque a gente tem a ideia de que liderança ela é compartilhada. Né? A gente tem uma líder, por exemplo, de clube, mas todo mundo é líder group. up então, inclusive, nesse evento, 27 meninas, são 27 meninas selinda grow up, que estão treinando, conectando, inspirando outras meninas para também sonharem junto. E aí, é isso. E aí, você cria um clube, entra nessa rede fantástica, que é só muito suspeita pra falar, porque, assim, pelo amor de Deus. Mas, é incrível mesmo, é isso, gente. E você vai me ver lá. <risos> e eu
0: também, porque agora eu também sou grow up de alguma forma, entendeu? Então... Tamo junto.
1: Maravilhosa!
0: <risos> Rebequinha, muito obrigada.
1: Mas, ah, pelo amor de Deus, eu, 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 que agradeço. Sério, tipo assim, que honra conversar com você. Que honra ter te conhecido, te abraçado, pelo amor de Deus, sabe, assim. E, nossa, muita coisa vai acontecer ainda. Não acabou, né, o ano não acabou, a campanha não acabou. Vem aí, vem muito aí, gente. Foi uma honra ter te conhecido, Marcela. eu tô... <risos> Tô sonhando, tô sonhando.
0: <risos> Muito obrigada e bom dia, óbvias.